0: NRK.
1: Her i Studio 2 nå skal vi tilbake nesten 80 år i tid. Vi skal tilbake til mai måned 1940. Den gang så det ut som nazi-Tyskland og Hitler ville være i stand til å ta over makten i Europa i løpet av bare måneder med lynkrig. I Storbritannia tog Winston Churchill over som statsminister. Han lovet kamp til siste slutt på strendene og i gatene.
0: Vi skal forberede Whatever their costs may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.
1: Skar Alldre Ova Jos och denna historiern fortales nu filmen Darkrkkest Hour." Filmen har premiere i Dog med Gary Oldman, eRos som Winston Churchill..
0: On the beaches, we shall fight on the landing branch. We shall fight in the
1: fields, and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Historiker ved universitetet i Oslo, John McNichol, du har sett Darkest Hour, og hva stormfilmen.
0: du likte den uh, veldig godt. Uh, det var uh, et engasjerende politisk drama om uh, som de kaotiske dagene i maj 1940.
1: Og i hovedroll her, og den som bærer gjennom filmen, det er jo Winston Churchill, og det er skuespiller Gary Oldman som spiller Churchill. Hvordan du Gary Oldman fungerer som Winston Churchill?
0: Ja, han er jo veldig troverdig. Det er jo nesten som å se han, tenker man. Og det er jo slik at Winston Churchill er en av historiens mer berømte skikkelser. Og han er jo også veldig tydelig skikkelse, han har liksom bowlerhatten, sigaren, han er korpulent og derfor er det liksom viktig at også han ø, ligner, tenker jeg
1: Ja, for det, det gjør han Jeg så, jeg ser i britiske medier i dag at de har vært ute og snakket blant annet med Churchills barnebarn, Sir Nicholas Soames som sier at Gary Oldman har lykkes i å ta bestefaren på korne, men at det fungerer spesielt fordi han ligner så veldig. Hva er det som gjør at det er så viktigt at han faktisk ligner fysisk?
0: Ja. ja, jeg tenker jo at nettopp i och med at han er en så berømt person, så må det være troverdig at det er han. Hvis en tynn spjerning gikk inn i rollen, så vil det ikke fungere, de alle seerne identifiserer sig med utseende til Churchill.
1: En ting er utseende, men så måten han snakker på, og faktene hans, alle disse tingene her, funker det på samme måte?
0: Ja, det gjør jo det
1: på mange måter.
0: Han hade jo en litt sånn karakteristisk lesping, og ja, selv om Gary Oldman kanske få fram enda mer patos, så, så var Churchill veldig retorisk sterk og snakket direkt til folket på en, kanskje noe som var en ny måte i 1940.
1: Mm. Dette är jo en et eksempel på en skuespiller som forsøker å utspille en historisk skikkelse. Generelt, vil du se si at det er viktig at skuespillere ligner på de de spiller?
0: Ja, jeg tenker vi må, må, må liksom modifisere spørsmålet. Hvis det er en film om, la oss si, Olav den Hellige, så vet vi jo ikke hvordan han ser ut. Da vil man kanske ha noen ting sånn som skjegg, han ble kalt Olav Digre, så han er stor. Men vi vet jo ingenting om hvordan han egentlig så ut. Men altså, visst det er filmatiseringer av skikkelser, publikum vil vite mye om hvordan han ser ut, så tror jeg det er viktig. Fordi hvis man ska skal gjenni noe seriøst i en historiefilm, så trenger man at det er autentisk for at man ska tro på det.
1: Og du sier historiefilm. Hva er historiefilm?
0: Ja... Det å vise fortiden på film er jo kjempepopulært, og bare nå med det har vært et røsj at Churchill-filmer, og han er med i tv-serien The Crown. Vi har hatt Dunkirk som handler om mye av det samme. Men da har det jo at historiefilm er jo da, når de som lager filmen forsøker å ta realhistorien på alvor, og fortelle noe skikkelig om denne hendelsen eller denne perioden. På den så har vi en mängde fortellinger om fortiden på film, som er rene kostymedrama, hvor det som skjer og dialogen den, kunne vært hva som helst, fordi det er helt sånn almenmenneskelig.
1: Men, men denne filmen som nå har premiere i dag, Darkest Hour, hva slags historie er det som blir fortalt her?
0: Ja, det er jo mai-dagene 1940. Blitzkrigen til Hitler tar... Europa med chock. Och vi får et inblick på något i, hvis du tänker, at Dunkirk var en totale opplevelse av hvordan det var å være i annen verdenskrig som et individ, med alt det forferdelige de opplevde, så er det her en slags prequel til Dunkirk hvor vi ser da det politiske spillet og det politiske turbulensen og sjokket som, som London-regeringen opplevde.
1: Ja, for, for hva er det som gör at det fungerer? Du sa innledningsvis at du synes det hadde vært en god filmopplevelse.
0: Mm. Ja, nei, det er jo en veldig dramatisk historie, og det var jo bare på håret at de klarte å få ut uh, troppene fra Dunkirk. Og det store spillet er kanskje, som vi får godt innblikk i, er, skal uh, regjeringen i London forsøke sig på en forsodende linje og inngå fredsforhandlinger med Hitler, eller skal de velge uh, we shall never surrender uh, linjen og det, det spiller rundt det, og den tvilen uh, som også Churchill hadde syns jeg vi får godt innblikket
1: det med och för detta är ju ett i historien som väldigt många känner, många upptagna av andra världskrig. Du sa själv at det har kommit et bølge av, av filmer. I vilken grad tror du filmspillefilmer är med på att forma vår uppfattning av historien?
0: Idag så tror jag det är kanske film og TV-serier som formar vår uppfattning av fortiden allra mest. tror du det? Det tror jag, det är helt klart at man lärer mycket genom skolegang og diskussion. Men hvis vi ser på ja, hvis på universitetet skriver en artikkel så det er ikke så veldig mange som leser de. Men derimot hvis du har en blockbuster spillefilm om la oss si anvendelseskrig så blir det sett av til og med i Norge av millioner. Og det er et veldig sterk medium. Altså det, det det forteller fortiden gjennom emosjonene og det spiller på publikums eh, emosjoner, og det forteller en versjon, en forenklet version av eh, fortiden.
1: Mm. Ja, og forenklet er jo kanskje et ord å henge seg oppi her da, eh, for at Norge, Norge har vel vår versjon av for eksempel 2. verdenskrig, og det er vel da kanskje også takket være film?
0: Ja, det er jo klart at vår version av 2. verdenskrig det, det handler jo om de som opplevde krigen og generasjonen som bygde opp igjen Norge og st i stor grad styrte Norge etter krigen eh, men man kan också si at filmen spilte en stor roll også, for exempel eh, den første kampen om tungtvann tungtvannsfilmen, altså den kom i 1948 og med liksom, skuespillerne var i stor grad de som faktisk deltok i operasjonen så der ser man hvordan han raskt tok i bruk dette mediet for å vise den riktige versionen av fortiden.
1: Men hvordan fungerer filmmediet da, som en si, formidler av historiske begivenheter? Fungerer det bra? Mm.
0: Jeg, jeg tänker at det kan gjøre det. Men det er et väldigt stert medium. <laughs> men det er klart at man, man får jo et väldigt visuelt og emosjonellt bilde av fortiden som jeg mener at er riktig gjort og i de gode historiefilmene så utvider det jo perspektivet som publikum får på fortiden. Det gir innganger til fortiden. Det det kan stille spørsmål for publikum, hvordan var det egentlig? Det er ikke tvil om at mange av de som begynner å studere på historieuniversitet for eksempel, de er inspirert etter å ha sett TV-serier og filmer om historie mm.
1: O så dette du nevner med At det kan vekke følelser i oss For jeg vet at når du så filmen i går Så var det spesielt en scene som gjorde Sterkt inntrykk på deg Og det handler om når man skal evakuere soldatene fra Dunkirk Og da kommer det private Små fra over kanalen fra England hva, hva er det med dette som gjør at akkurat det Står seg som et så sterkt øyeblikk?
0: Ja, ja det måtte jeg jo personlig Tenke meg om på Ja <laughs> Men det har nok igjen da, hvis vi går tilbake til med emosjoner, hvordan filmen, du kommer tett på Winston Churchill, og noen av menneskene rundt han, og vi ser hvordan han personlig går på omtrent nederlag, nederlag, nederlag. Det storpolitiske som rykker nærmere er nederlag, nederlag, nederlag. Hitler vinner på alle fronter. Media og politikerne skjuler hvor dårlig situasjonen egentlig er. Det ser jo ut som det skal gå helt galt. Og så kommer det i øyeblikket da, hvor man klarer å ha en plan, og det viser seg at folk også da bidrar, og alle disse sivile båtene, alt de har av fartøy, drar over kanalen. Ja, det var et veldig emosjonelt øyeblikk, og du tenker, ja nå, ja nå kan disse 300 000 bli redda.
1: Som det også ble i historien. Det ble de også. Vi, vi snakket om at Norge har sin versjon av hvordan krigen var for oss, vår krigshistorie. Tror du denne filmen passer inn i Britenes oppfatning av hva som skjedde i 1940?
0: Jeg tror kanske det gjør det. Men samtidig så blir det, filmen viser jo, på en fin måte synes jeg at det kunne fort godt annerledes. Altså Winston Churchill selv var ikke så sikker som man høres ut i parlaments parlamentet, når han snakker i parlamentet, eller når han taler til folket på radio. Det var nærmere et sammenbrudd enn det vi tenker. Det er klart at denne filmen også bygger jo igjen da opp en slags heldedyrkelse. At mennesker i krise trenger denne fantastiske lederen på akkurat rett tid. Og filmen viser jo mange svakhetene til Churchill også. Det skjuler ikke at han hade ganske kaotisk politisk fortid och tatt mange dårlige beslutninger som kanskje kostet stort antall britiske soldater livet. Han, han virker jo halvfull, mer eller mindre hele filmen. Han är inte speciellt, han har upptatt av familjen sin, men han har ju egentligen inte tid tiden. Ehm så den speglar nog bilden av hur de brittne ser på det. En ting det sküler är ju kanske klassekampen. Alltså vi får lite inblick i den stora avstånden mellan overklasse och arbetarklass i England som det definierades var på 40-talet. men det sküler nog delvis att det var en del pro-fasistiske retninger i britisk overklasse.
1: John Dick-Nickel, historiker av Universitetet i Oslo, takk for at du var med oss her i Studio 2, og filmen Darkest Hour har altså Norges premiere i dag. NRK